0: Boa noite pessoal, boa noite galera de casa aí também. Mais uma domingueira então, estão aí né? Hoje a gente vai continuar o nosso estudo lá na carta de Efésios, a exposição que a gente tem feito nessa linda carta aí nos últimos tempos, nos últimos cultos né? Hoje a gente vai começar a estudar o capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 até o versículo 6, se vocês quiserem ir abrindo as bíblias de vocês ou smartphones. É, a gente não vai ler agora, a gente vai ler um pouquinho mais para frente, eu quero dar uma introduçãozinha ainda antes, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a unidade do corpo de Cristo. Então, para começar, eu queria dar uma relembrada no que a gente já tem visto do contexto geral da carta de Efésios, né? que foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, conhecido como o apóstolo dos gentios, né? e o destino dessa carta foi a igreja de Éfeso, uma igreja que ele mesmo fundou, e essa carta ela foi escrita mais ou menos uns 10 anos depois da fundação dessa igreja, enquanto Paulo cumpria a pena em Roma, por causa da fé dele. Basicamente, a gente tem visto Paulo escrevendo na carta que a ação da redenção, que foi trazida para nós pela trindade, ela revela uma união entre gentios e judeus. Ou seja, gentios, todo aquele que não é judeu, que no Antigo Testamento não tinha acesso a Deus, agora tem por meio de Jesus Cristo e a obra que foi feita lá na cruz. Então esse é um contexto geral né, que a gente vai ver da carta. E eu gostaria agora de ler Efésios capítulo 4. Versículos 1 a 6, eu vou ler na versão NVI, quem quiser me acompanhar aí. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar então, para começar esse tempo? Deus, muito obrigado, Pai, porque... Apesar das circunstâncias que a gente tem vivido, dessa pandemia, dessa doença, é, o Senhor ainda é, nos capacita de estar tá aqui juntos, reunidos para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para trazer toda a glória ao Senhor, e eu quero te pedir agora que o Senhor esteja iluminando para nós é, isso que o Senhor deixou escrito nessas nessa carta ao povo de Éfeso, a partir do apóstolo Paulo, Pai, que a gente esteja entendendo aqui o que o Senhor quer dizer para nós e não o que eu tenho para dizer, Deus. Em teu nome, é isso que eu te peço. Amém. Beleza. Então, a partir desse contexto geral aí que a gente viu da carta de Éfeso, vamos começar a estudar esse bloco pequeno de textos aqui do versículo 1 ao 6. Para começar a introdução, eu gostaria de focar só no versículo 1. Então eu vou começar com essa primeira frase que Paulo traz. Como prisioneiro no Senhor. Olha que interessante. Esses detalhezinhos normalmente a gente pula, né? Tipo, como prisioneiro no Senhor. Beleza, a gente já sabe que Paulo estava preso em Roma. Mas o que, que quer dizer como prisioneiro no Senhor? Não, quer, não é só mais a informação de que Paulo está preso. Mas prisioneiro no Senhor quer dizer que Paulo estava preso, por quê? Porque ele era um servo fiel, porque ele tinha um compromisso com Deus e porque ele era submisso a Deus e vivia uma vida de integridade. Por isso, Paulo estava preso, senão ele não estaria preso. A prisão de Paulo demonstra o caráter de Paulo, demonstra a vida espiritual de Paulo. E a partir dessa prisão, a partir dessa, de demonst dessa demonstração, da espiritualidade dele Paulo, ele faz um pedido mas se vocês veem ali ele está falando rógoles essa palavra, ela é forte ela não é só um pedido mas é uma súplica ele está pedindo com força ele quer muito que as pessoas ele está quase implorando para que as pessoas façam algo beleza, mas o que, que ele está pedindo? o que, que ele está implorando? continuando no texto a gente viu que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, ele está falando que tem alguma vocação aí e que a gente tem que viver dignamente dessa vocação. Mas e aí, qual que é essa vocação que Paulo está trazendo para o povo de Éfeso? Para a gente entender um pouco melhor essa vocação, eu quero abrir dois textos aqui, vocês não precisam procurar, eu vou projetar. Primeiro texto... É na carta de Efésios mesmo, a gente já estudou ele. Capítulo 1, versículos 13 a 14. Vou ler. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Tá. Aqui a gente está vendo a quem pertence essa vocação. Todos aqueles que são selados com o Espírito Santo. Quem é selado com o Espírito Santo? Aquele que crê na palavra da verdade. Então, essas são as pessoas que receberam essa vocação. Agora, que vocação é essa? Quem deu essa vocação para nós? Então, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Quem os chamou? Deus. Para quê? Para o seu reino e glória. Então, todo o cristão, todo aquele que diz crer na palavra do evangelho, na ação da trindade redentora na cruz, tem um chamado de viver para o reino de Deus com o objetivo de glorificar o seu nome. Então, esse chamado que nós temos deve ser vivido de maneira digna. Aí, pode surgir a pergunta. Como que a gente faz isso? Como vivemos de maneira digna da vocação que nos é dada por Deus? E essa vai ser a primeira parte do nosso estudo, que vai estar tá focando os versículos 2 e 3. Então eu vou reler esses dois versículos, Efésios 4, 2 e 3, para estar tá bem fresco na nossa memória e a gente vai dando uma olhada por cima depois. Então, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que interessante. A gente tem é, Paulo dizendo que nós temos que viver de maneira digna dessa vocação que a gente recebeu de Deus. E logo depois, ele já nos dá formas práticas de como fazer isso. Que formas são essas? Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes e suportem uns aos outros com amor. Interessante desse suportem uns aos outros é que normalmente a nossa ideia de suportar é quando, por exemplo, a gente conhece uma pessoa que é chata e a gente tem que suportar essa pessoa em amor. Apesar dela ser chata, eu vou tentar manter uma amizade com essa pessoa. Não é essa ideia que Paulo está trazendo aqui. Não é isso que essa palavra significa. Suportar é como tu elevar o outro. É tu ser um apoio para o outro Esse é o suportar Não é que aquela pessoa é chata Ou ela é pior que tu É o contrário Eu sei da minha igualdade do meu irmão E mesmo assim eu vou elevar ele Eu vou ser um apoio para ele Esse é o suportar que Paulo está trazendo aqui Então, essas são as características práticas Que Paulo está trazendo Humildade, doçura, paciência Suporte barra apoio uns aos outros a partir do momento que eu entendo a mensagem do Evangelho, agora eu não tento mais ter essas questões porque somente a Bíblia está me dizendo isso. Eu não tento viver essas coisas praticamente na minha vida somente porque a Bíblia está dizendo isso. Mas eu faço isso porque eu quero glorificar o nome de Deus. E essas atitudes, elas devem ser uma obrigação na minha vida. Toda atitude que vai glorificar Deus tem que estar presente na minha vida. Eu vou dar alguns exemplos práticos que eu vi esse ano aqui na Aliança Bíblica de Novo Hamburgo. Para quem não sabe, eu comecei a est o estágio aqui esse ano. Então, eu não sei como é que era antes, não tenho, tenho talvez uma mínima ideia das coisas que aconteciam antes, mas eu quero falar o que eu tenho visto esse ano. De cada um desses aspectos que Paulo trouxe aqui no versículo 2. Por exemplo, ele começa falando sobre humildade e doçura. Eu tenho que passar os fins de semana aqui, porque eu não sou aqui de Novo Hamburgo. Eu, fico, eu venho para cá sexta e vou embora no domingo ou na segunda, depende do dia. Eu, já, eu tive um período de estágio de cinco semanas aqui, que eu não sei se você sabe, mas eu fiquei morando lá na sala do Roger, lá em cima. E eu vi a humildade e a doçura de vocês. As pessoas que me recebem em suas casas, me dando comida, me dando banho, enfim, me dando condições. As pessoas dando o seu tempo. Eu vi pessoas, talvez que não me receberam em suas casas, mas que se preocuparam comigo, que vieram falar comigo como é que eu estava, que vinham pedir é, se eu precisava de alguma coisa. Eu ganhei tanta comida no tempo que eu estava aqui que nem cabia na geladeira lá dentro, vocês têm noção. Então, isso é o corpo de Cristo demonstrando humildade e doçura, preocupação com o outro. E eu vi isso em vocês e eu estou aqui de coração grato falando isso, que vocês são um exemplo para mim nisso. Segundo, paciência. Todos nós temos vivido uma mesma situação, que é o quê? Coronavírus, pandemia. Início do ano nós tínhamos muitos planos, até a Bienal ia rolar aqui, né? Imagina a organização de evento que tinha, organização de, sei lá, é, datas marcadas, enfim. Todo mundo foi paciente o suficiente de entender a situação e compreender as mudanças que estavam sendo feitas na igreja. E, sei lá, quando a live não estava funcionando direito lá no início, sempre tinha alguma coisinha que estava ruim. No início era lá na casa do Roger, só com ele e a Vanusa tocando um violãozinho. Hoje em dia, olha só tudo de equipamento que a gente tem. Todo mundo foi paciente para chegar até aqui. Todo mundo foi paciente e auxiliador de talvez é, mostrar pontos, onde a pandemi, talvez a pandemia nos mostrou esses pontos, de que a gente precisava de melhoria e mudanças. E a gente tem alcançado essas melhorias em várias áreas. Mais um ponto, que a Aliança Bíblica de Novo Hamburgo tem sido um exemplo. Paciência suporte, Suportando uns aos outros com amor. Que a gente tem visto agora, sei lá, uma galera aí pegou Covid aqui na igreja. Claro, né? agora já estão de boa, já estão curados, já estão quarentenados. Né? E nós temos o Fernando Klaus, por exemplo, que passou por, por essa situação do câncer dele, que teve que fazer a cirurgia. E eu vi as pessoas apoiando umas às outras. Eu vi gente saindo aqui do ensaio do louvor e indo para o hospital passar a noite com o Fernando Klaus. Eu vi gente preocupada, fazendo oração, fazendo grupo de oração, enfim, pelas pessoas que estavam em suas casas em quarentena pelo Covid. Então isso é suportar um ao outro. É tu olhar para essa pessoa em amor e auxiliar ela naquilo que ela precisa. Então Sim. A BNH tem mais um ponto positivo aí que tem sido um exemplo. Legal. Só que tudo isso são pontos positivos que a Aliança Bíblica de Novo Hamburgo tem. Quais são os pontos negativos? Cada um tem que olhar para alguma situação e ver quais são os pontos negativos da Aliança Bíblica. Onde eu, Vitor, não tenho sido humilde, não tenho sido dócil, não tenho sido paciente, não tenho suportado o meu irmão. Em que áreas isso está ruim, em que áreas eu posso melhorar isso? Nós temos muitos pontos positivos, então vamos olhar para esses pontos positivos e baseado neles, tentar melhorar naqueles que são os negativos. Tá, beleza, a gente tem que viver dessas paradas tudo, humildade, doçura, blá 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 blá, blá. A gente viu que a gente já tem feito isso, de certa forma. Mas por quê? Por que, que eu tenho que fazer isso? Vamos ler o versículo 3, que a gente vai entender um pouquinho disso. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha que interessante. Aqui a gente chega talvez no ponto-chave desse texto. A gente chega no miolo desse texto. Nós temos que conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós, quando somos selados pelo Espírito Santo, nós somos inseridos em uma família. Nós somos inseridos em um corpo, que é o corpo de Cristo. Quem é esse corpo? A Aliança Bíblica de Novo Hamburgo? Não, todos os cristãos do mundo que já existiram, que vão existir e que existem. Esse é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele deve viver em união. Isso a Bíblia está nos dizendo, que o corpo de Cristo deve ser unido. Mas o interessante é que essa união, ela deve ser conservada. Ou seja, ela não é automática. A partir do momento que eu me tornei do corpo de Cristo, agora eu sou unido com a minha família, sou, nós somos um, nós somos muito unidos. Não, não é assim que funciona. Então ela deve ser conservada. Como é que ela é conservada? Pelo vínculo da paz. Está ali no versículo 3. Então todas essas atitudes que Paulo demonstrou ali em cima e muito mais, são atitudes que conservam a unidade do Espírito, porque elas também conservam a paz. São atitudes que trazem paz. São atitudes que trazem união. Mas o mais interessante de tudo isso é o início do versículo 3. Ele começa falando assim, façam todo o esforço. Olha que legal. A unidade do Espírito, conservar essa unidade, é uma atitude de responsabilidade individual. Todo mundo, eu, o Roger, o Cris, o Ierguen, todo mundo tem que se esforçar para ter atitudes de paz que conservem a unidade do espírito. Como é que é possível um corpo dividido viver para o reino e para a glória de Deus? É meio difícil. Eu estava conversando com a Dani esses dias e ela estava me falando o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso o processo de tu... De tu a Dani, para quem não sabe, ela tra, trabalhou nas questões de anatomia na universidade, né? E ela estava me mostrando, me contando como era trabalhoso essa questão de tu manter um corpo preservado para o estudo. Por quê? Porque aquele corpo está morto, ele vai apodrecer naturalmente. Então, tu tem um trabalho de manter ele preservado. E que é um, uma coisa que dá trabalho e demanda tempo, pelo que a Dani me contou. Tudo isso porque tem uma parte ou algumas partes daquele corpo que não está funcionando. Então, todo ele não funciona. Qual que é a utilidade de uma perna que foi arrancada? Nenhuma. Ir para a Fevale, para o Unicinos. Essa vai ser a utilidade dela. Então, uma perna que foi arrancada não tem utilidade nenhuma. Essa perna ela tem que estar ligada ao corpo para ela funcionar. E quando eu mantenho a união do corpo, eu tenho um corpo funcional. E da mesma, da mesma forma funciona o corpo de, de Cristo. Se nós pregarmos a divisão, nós não vamos glorificar a Deus. Nós não vamos viver para o reino dEle. Nós devemos ter atitudes que preguem a união. Pensando nisso, então, a gente entra na última parte do nosso estudo, do texto, né? São os versículos 4 até o 6. Como que essa união, que deve ser mantida por nós, que a gente viu agora, ela reflete a unidade de Deus. E para isso... A gente vai fazer a anatomia do corpo de Cristo. Aqui. A gente vai dar uma secada no corpo de Cristo. Entender como é que ele funciona. Beleza? Mas antes disso eu vou ler os versículos 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual, a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé... E um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a partir dessa demonstração linda aqui que nós temos da funcionalidade da trindade, a gente pode fazer essa anatomia do corpo de Cristo. Vamos começar. Primeiro, no versículo 4, ele diz que há um só corpo. Quem é esse corpo? Nós já falamos. Os cristãos Todo aquele que crê em Cristo, que é selado pelo Espírito Santo, ele faz parte do corpo de Cristo. Então, esse corpo é formado por nós, cristãos. E depois ele continua dizendo, ele fala no 4, que há um só corpo e um só Espírito. Então, esse mesmo corpo... Ele é habitado pelo mesmo Espírito, ele possui o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Mas olha que interessante, como isso demonstra que a união do corpo é muito mais profunda do que a gente normalmente pensa. A união do corpo ela não está diretamente ligada à afinidade. É normal eu ter mais intimidade com uma pessoa do que outra. Isso não quer dizer que eu tenho que tratar mal aquele que eu não tenha intimidade ou que eu, tenha, ou que eu não deva amar ele. Isso são outras, outras, é, outros assuntos. Mas agora, a minha união é pelo fato de que eu e você, que também é selado pelo Espírito Santo, possuímos o mesmo Espírito. Então essa não é uma união de sentimento. É uma união espiritual. Que vai envolver sentimentos também. Mas nós somos unidos pelo Espírito Santo. Para tu ver como isso é profundo. para tu ver como isso prova que não faz sentido nenhum o corpo de Cristo pregar a separação. Nós temos que viver unidos. Ele continua dizendo que, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Que esperança? Todo esse corpo, que é habitado pelo Espírito Santo, tem a mesma esperança, que é a volta de Jesus Cristo para nos levar ao paraíso, para experimentar a glória total de Deus. Todos nós somos movidos por essa mesma esperança. Ou tem alguém aqui que pensa diferente? Eu imagino que não. Todos nós estamos movidos é, voltados ou mirados para o mesmo objetivo, para o mesmo final. Isso comprova, mais uma vez, que nós somos unidos. No versículo 5, ele fala que há um só Senhor. Então, todo esse corpo é liderado pelo mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Então, além de nós todos fazermos parte do mesmo corpo termos o mesmo Espírito, Espírito Santo nós todos temos como exemplo supremo Jesus Cristo a mesma pessoa todos nós temos a salvação e o perdão dos pecados pela obra de Jesus Cristo na cruz e esse é o nosso líder esse é o nosso cabeça é a partir de das atitudes de Jesus Cristo, que as atitudes do corpo vão ser realizadas. E ele continua falando, uma só fé, ou seja, todo esse mesmo corpo crendo no mesmo Deus. Um só batismo, aqui não é só o, o batismo pelas águas, mas sim o batismo pelo Espírito Santo, ou seja, ele está reafirmando, todos nós somos batizados no mesmo Espírito, todos nós possuímos o mesmo Espírito. E agora a gente continua no versículo 6, entendendo que todo esse corpo ele glorifica e vive o reino de um só Deus e Pai. E esse mesmo Deus, ele é sobre todo o corpo, ele é sobre todos nós. E ele é por meio de todos nós, ou seja, nós refletimos a imagem de quem ele é, e ele é em todos nós. O Espírito Santo, que está em mim, está em você. Todo o corpo adora o mesmo Deus. Todo o corpo, ele vive abaixo da soberania do mesmo Deus. Então essa é a anatomia do corpo de Cristo. É assim que nós funcionamos a partir do momento que nós entendemos a mensagem do Evangelho. Então, a unidade da igreja reflete quem Deus é e o seu reino, e assim nós podemos cumprir o chamado que recebemos de Deus, que é o quê? Viver para o seu reino e dar toda a glória a Ele. Concluindo, então, nosso entendimento desse texto, a gente tem que entender que como cristão, a gente não, não é que a gente precisa... Conservar a unidade do corpo. A gente deve conservar a unidade do corpo. A gente deve buscar agir de forma humilde, dócil, ser paciente e suportar e apoiar uns aos outros. E assim a gente vai poder viver essa união maravilhosa que Paulo está nos mostrando aqui. E essa união que nos é proporcionada pelo Espírito Santo. Através da obra de Cristo na cruz, num plano perfeito de Deus Pai. Veja como isso é, é grandioso, é magnífico, é muito bem pensado, é um plano perfeito. Nós somos um em Cristo Jesus. Pensando nisso, então, a gente tem que, a gente deve refletir, nessas questões que a gente comentou antes. Por exemplo, o que eu tenho feito, como, em que áreas eu tenho agido, onde eu tenho sido uma pessoa que tem cooperado com a união do corpo de Cristo. E eu tenho que entender essas áreas e continuar agindo de tal forma nessas áreas. Segundo, em que áreas eu não tenho agido dessa forma em que áreas eu tenho cooperado para divisão do corpo de Cristo onde eu posso melhorar como eu posso melhorar lembram façam todo o esforço isso é individual olhe para você onde eu devo me esforçar mais E entrando um pouco mais a fundo, talvez, nesse quesito, eu gostaria de trazer agora algumas imagens para a gente refletir, tá? Algumas realidades que a gente encontra aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então, a primeira imagem que vocês têm, essa aí é a Cracolândia, em São Paulo. Já tive a oportunidade de estar lá algumas vezes. Esse aí é o fluxo, é o ponto alto da Cracolândia. Eu já entrei aí algumas vezes com obviamente não sozinho né com uma missão inteira que tem trabalhado lá na Cracolândia há muitos anos eu não vou nem tentar explicar para vocês o que é a Cracolândia porque é só quem viu sabe o negócio é terrível é terrível assim ó tu encontra lá o ser humano no no ele chegou no fundo do poço e cavou mais é terrível é terrível não tem outra palavra se você quer saber como é a Cracolândia entre em contato com a Missão Sena e vá lá porque eu não sei te dizer não segundo, Carnaval, Rio de Janeiro temos aqui uma imagem que ficou famosa do Carnaval do ano passado acho que foi, ou desse ano, não sei que é Satanás matando Jesus Cristo né? acho que foi a Gaviões da Fiel que representou isso isso é uma das imagens que eu escolhi, né se tu for pegar o Carnaval tu pode escolher muitas outras imagens a idolatria que a gente vai ter lá Uh, a banalização da sexualidade que a gente vai ter lá, enfim o carnaval ele expressa coisas terríveis e o Brasil é muito conhecido pelo seu carnaval inclusive né o que mais nós temos? seca do nordeste também tive a oportunidade de ficar de estar um tempo no interior do Piauí eu vi um pouco o que, que é a eu vi só né, porque eu tinha água eu tinha tudo, eu não passei o que eles estavam passando é terrível eu não imagino o que é viver uma vida nessa situação. Quando eu estava pesquisando uma imagem sobre isso, eu vi uma imagem que era uma mulher tirando água de um baldinho, de uma poça, sei lá, desse tamanho pequena, e nessa mesma poça tinha um porco deitado lá, aproveitando a água. Então eu não imagino, ela vai tomar aquela água, é água que ela tem para tomar. É uma realidade no nosso país. Parada gay de São Paulo, maior parada gay do mundo. Do mundo. Parou para pensar? Está aqui, no nosso país. E olhando para essas situações, a gente pode pensar, que bom que no meu estado não existe nada disso. Que bom que o Rio Grande do Sul é um lugar bom para viver. Mas em contraste a esse pensamento, nós todos vivemos no estado menos evangelizado do Brasil. pouco mais, índices do Rio Grande do Sul, aqui existe a janela da Polenta, na Serra Gaúcha, que é uma janela que representa algumas cidades menos evangelizadas, não do Brasil, do mundo, algumas cidades menos evangelizadas do mundo estão aqui no Rio Grande do Sul, aqui ó, uma hora e meia, duas horas de carro de nós, olha, olha que chocante essa segunda, no Brasil, só no Brasil existem 11 cidades com 0% de presença cristã, 9 delas estão aqui no Rio Grande do Sul, 9 de 11 no país inteiro, que é do tamanho de um continente, 9 de 11 aqui no Brasil, é assustador. Nós temos a menor taxa de crescimento evangélico do Brasil, nós temos 4, alguma coisa por cento, enquanto todos os outros estados estão na média de 7 a 9%. Nós temos a maior taxa de crescimento de espiritismo, religiões africanas e secularismo do Brasil. E nós não temos nenhuma cracolândia aqui. Nós não temos nenhuma realidade tão assustadora como um carnaval, como uma seca. Mas esse é o estado que a gente vive. Por que, que eu estou falando isso? Sendo que a gente veio falando de unidade do corpo de Cristo. O que, que isso tem a ver? Será que essa realidade do nosso estado não reflete uma desunião do corpo de Cristo? Será que talvez um dos problemas do evangelismo, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Novo Hamburgo, aqui em qualquer lugar, não é a desunião do corpo de Cristo? Será que eu não tenho vivido mais preocupado com o meu conforto, com o meu trabalho, com o meu estudo? do que em ajudar o corpo de Cristo a se tornar mais unido, para que a gente possa estar refletindo nesse estado aí, quem Deus é para nós, para que eu possa estar sendo uma imagem de Deus para essas pessoas. Quem eu tenho pregado mais, Bolsonaro ou Jesus Cristo? Uma pergunta que a gente pode fazer. Eu não estou dizendo aqui que opinião política não é importante, eu sei que vocês sabem disso. Opinião política é importante. Mas agora, no momento que a opinião política ou a situação política, ela toma conta da minha vida, ela, ela ocupa um lugar que devia ter sido ocupado por Deus, aí eu tenho um problema. Você pode votar no seu candidato favorito. Você pode apoiar o seu candidato favorito. Tudo bem. E louve atitudes do seu candidato que são coerentes com a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, reprove atitudes do seu candidato que não são coerentes com a palavra de Deus. Principalmente se tu quer expressar a tua opinião política em redes sociais ou em debates públicos, enfim. Por quê? Porque assim tu tá demonstrando que a soberania de Deus que está aqui no versículo 6, ela está acima da tua opinião política, ela está acima do teu candidato, ela está acima de direita, acima de esquerda. A tua opinião política é importante, mas a tua esperança tem que estar tá em Jesus Cristo. Então isso é promover unidade, isso é demonstrar como o corpo de Cristo unido revela essa soberania de Deus. Deus revela quem é Deus para esse mundo aí fora, que tem vivido na Cracolândia, que tem vivido esse carnaval, que tem vivido a seca do Nordeste, achando que não tem esperança, ou que tem vivido no Rio Grande do Sul, que é o estado menos evangelizado do Brasil. Então essa é a frase que nós temos que pensar. Que a notícia mais triste do nosso dia... Não seja que o Trump perdeu, mas que nós vivemos no estado menos evangelizado do Brasil. E que nas comunidades que nós vivemos, aqui em Novo Hamburgo, em Sapiranga, em Porto Alegre, enfim, existe uma massa de pessoas caminhando direto para o inferno. E que eu tenho responsabilidade nisso. E todos nós temos responsabilidade nisso. E que a desunião do corpo de Cristo é demonstrada em situações como essa. Então era isso que eu queria trazer para a gente refletir hoje, a partir da, da palavra de Deus, através de Paulo. E eu queria orar para encerrar. Então, a equipe de louvor pode vir. Deus, muito obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade de viver uma união que só é dada por Ti, através do Teu Espírito, Deus. E o meu pedido aqui é para que a gente possa estar tá dando valor para essa unidade, que a gente possa estar. Tá Conseguindo manter essa unidade, que a gente tá, consiga é, conservar essa unidade. E a partir disso, Pai, refletir para o mundo lá fora quem Tu é. Refletir para o mundo lá fora o que Tu fez. E, e o que nós somos a partir de Ti, Pai. Que eu não tenho mérito nenhum em salvação. E que só por meio de Ti eu posso chegar a Deus e desfrutar da glória dEle para sempre lá no futuro, na eternidade, Deus. Te peço que o Senhor abençoe essa semana que vai começar e também esse nosso restinho de fim de semana, Deus. Em teu nome, amém.